0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta es la tercera sesión en torno al diseño eh, con Quartus II. En las sesiones anteriores capturamos esquemas, en esta sesión vamos a realizar una simulación temporal, una verificación lógica. Hablaremos de en qué consiste la verificación lógica temporal de nuestros diseños realizados en Quartus II, retomaremos el proyecto y explicaremos en qué ha consistido la compilación. Y procederemos a excitar el circuito y a definir las trazas mediante la edición gráfica de cronogramas. Procederemos a simular y explicaremos cómo han de ser los estímulos para poner en ejercicio la circuitería que hemos introducido. Configuraremos el simulador, observaremos los resultados obtenidos. Bueno, el proyecto que teníamos en nuestras manos era el proyecto S1 del cual el tope de la jerarquía era cumul. Era un proyecto que carecía de jerarquía, de, de este momento solamente tiene un fichero de esquemáticos. Recordamos el circuito que tenemos entre manos. El circuito que tenemos entre manos es un acumulador. Un circuito que en definitiva recibe datos del exterior y suma estos datos al contenido de un registro que almacena los previos. Acumula en definitiva. Este circuito ha sido elegido eh, porque es el que mejor ilustra el comportamiento de las señales de salida, tanto las combinacionales, por ejemplo la suma, como las registradas, el resultado del acumulador. Y también porque nos va a permitir eh, entender cómo funciona el reset asíncrono y el reset síncrono de todos nuestros sistemas, que sean siempre secuenciales y que siempre contendrán un único reloj. Nosotros hemos compilado el esquemático, hemos procesado ese esquemático, pero es importante entender que a diferencia de otros programas de diseño asistido por ordenador, no se trata de generar un netlist de interconexión tal cual representando el esquemático, sino que hay mucho más. Nosotros aquí lo que hemos realizado en este proceso de compilación es un análisis y una síntesis. Al software lo que realmente le interesa es saber cuál es el comportamiento de las salidas. Y todo ese esquemático ha sido simplificado, su lógica ha sido simplificada, hasta el punto de que única y exclusivamente realiza un comportamiento que es el que se pide. En definitiva... Lo que nosotros tenemos aquí, representado, no va a ser exactamente lo que nosotros tenemos como resultado de la compilación. Los nudos internos que hayan sido innecesarios habrán sido eliminados. Si en el proceso de síntesis lógica, la lógica es más fácil de sintetizar a, eh, con señales activas en nivel alto a nivel bajo, su actividad lógica ha podido cambiar. En definitiva, lo único que verdaderamente sabemos que tras una compilación exitosa tenemos son las salidas y las entradas. Como hemos compilado, estamos en condiciones de llevar este esquema directamente al dispositivo programable. Pero normalmente, antes de enfrentarnos con la realidad que está llena de problemas, es conveniente verificar virtualmente su comportamiento. O sea, simularlo. En el proceso de compilación automática, hemos generado la base de datos necesaria para una simulación lógico-temporal. No solamente vamos a comprobar cómo funciona, sino más vamos a tener en cuenta los retardos que se producen al llevar nuestro diseño a un dispositivo de lógica programable. Lo primero que hay que hacer en una simulación es entender cómo se puede configurar esta. Eso se realiza aquí, en Assignments. En Assignments Settings podemos configurar las herramientas propias de la compilación. Por ejemplo, en Simulation Settings, establecer cómo se va a realizar esta. La simulación admite tres formas, funcional, temporal y temporal acelerada. No la normal va a ser la temporal. En la simulación funcional, por el contrario, no habrá simplificación del esquemático y solamente se consideran los aspectos lógicos a retardo nulo. Otro aspecto interesante es la entrada de, de, al simulador, o sea, el fichero de estímulos. El fichero de estímulos, por defecto, va a tener el mismo nombre que el fichero de esquemáticos. ¿Cuánto tiempo va a simular lo que se establezca en el, en el fichero de estímulos? O sea, el fichero de entrada va a ser lo normal. Aunque nosotros podemos definir otro tiempo cualquiera. También en el fichero de entrada podemos obviar qué salidas queremos ver. Automáticamente el simulador las va a colocar en el resultado de la simulación. Lo que es muy interesante y vamos a emplear nosotros es la sobreescritura en el fichero de entrada de los resultados de la simulación. Esto ocurre porque normalmente la simulación... Eh, va a ser interactiva, vamos a ir simulando poco a poco y enriqueciendo nuestros vectores de entrada para ejercitar al máximo el circuito. Con posterioridad analizaremos los glitches, el setup y el hold, y más tarde, en una sesión posterior, chequearemos las salidas con respecto a las esperadas. Le digo que okay, okay. Bueno, vamos a simular, lo importante es que contamos con un modelo de simulación que ha generado el compilador, pero para simular un circuito hay que excitarlo. Y simular un circuito digital significa crear los vectores de entrada. Los vectores de entrada en Quartus 2 pueden ser de carácter gráfico o textual. Los gráficos son los más sencillos. Vamos a crear un fichero de vectores de entrada. Gráficos. File, New. Escogemos en Other Files. Y seleccionamos Vector Waveform File. Hacemos que OK. Y me abre el editor de cronogramas. El editor de formas de onda. El editor de cronogramas de momento no tiene nombre. Con File. Save as, le damos un nombre que por defecto será el acumulador. Obsérvese cómo al crear este fichero ha sido añadido al proyecto actual. Hago guarda. Ya tengo mi fichero de vectores de entrada. Lo primero que tengo que hacer cuando trabajo con este tipo de vectores es definir el campo de las x. En el campo de las x hay dos aspectos importantes. ¿Cuánto tiempo va a durar el fichero de vectores de entrada? ¿Y cuál va a ser la rejilla de empleo? Esto se realiza aquí, en edit. En edit, en time, se figura, figura el tiempo que va a durar nuestro fichero de cronogramas. Habrá que darle un tiempo suficiente para ejercitar el circuito. Voy a darle 3.6 microsegundos. La, el número Tiene, eh, se expresa así, sin dejar espacios en blancos. Sajón, punto en vez de coma. Y aquí tenemos la unidad, microsegundos, milisegundos, nanosegundos. Lo normal es utilizar microsegundos. Aquellos que hacen, realicen simulaciones de segundos merecerían ir a un frenopático También es importante darse cuenta de que estamos en ingeniería. En ingeniería más, eh, siempre dibujamos pegados a la rejilla. Esto no es bellas artes. En grid size se establece la rejilla. El modo más sencillo de trabajar va a ser trabajar con el mismo periodo que el reloj. En principio, el periodo por defecto son 10 nanosegundos. Eso significa que nuestro diseño cabría en un dispositivo de lógica programable trabajando a 100 megahercios. A nosotros no nos interesan esas prestaciones tan elevadas. Lo que nos interesa es comprobar que nuestro circuito funciona a una velocidad baja. Por tanto, nuestro vamos a darle un periodo de 100 nanosegundos. O sea, nuestro diseño va a trabajar a 10 megahercios de reloj. Ya hemos definido el eje de las X. Ahora falta saber el eje de las Y de nuestro cronograma. Aquí en el eje de las IES tenemos que definir aquellas señales que van a actuar como entradas y aquellas otras que van a actuar como salidas. En definitiva, se trata de las trazas. Como hemos compilado, no hace falta recordar cuáles son esas señales. Están en nuestro modelo de simulación lógico-temporal. Introducirlas es fácil entonces. Botón de la izquierda, botón de la derecha. Insert node orbus. Y podemos utilizar el node founder. De acuerdo al filtrado, pines. Esta voy a tomar todos los pines. Podría haber las señales internas voy a seleccionar los, los disponibles después de la compilación. Y si me aparecen todos los que estaban en el esquemático es que he tenido éxito, puesto que en el proceso de la síntesis la simplificación lógica no ha eliminado pines de entrada. Hemos dicho que en la compilación las señales innecesarias habrán sido eliminadas. Por tanto, si no aparecía alguna entrada o alguna salida, es que hemos cometido un error. Bien, la selección es muy sencilla. Botón de la izquierda, fijémonos que las, los puertos aparecen como buses y como señales individuales, Cogemos como buses para simplificar. Y con control incrementamos la selección. ACCIN, CLK, CUB, RSTAB, RSTSB, Zoom, Son las señales que verdaderamente me importan. Las llevo al saco. La saca. Digo que ok. Y las tengo disponibles. Ok. Aquí las tengo. Si el diseñador quiere eh, analizar el resultado de la simulación, lo lógico es disponer las trazas de un modo eh, razonable. El modo razonable consiste en definir más abajo las señales dependientes de, de las que están más arriba. Entonces, lo que hacemos es, cogiendo y arrastrando los handles, colocar las señales que controlan arriba del todo, por ejemplo, reset asíncrono, por ejemplo, reloj. Y después, las señales de entrada, estas señales van a, a depender del reloj, son señales síncronas con L... Por ejemplo, ACCIN. Por ejemplo, RSTSB. Y finalmente dejar las señales de salida. ACC es la señal de salida de nuestro acumulador, la que queda más abajo, la cojo y la arrastro lo más abajo que pueda. ACC es la suma registrada, por tanto lo lógico colocar suma de arriba. COB es el resultado del acarreo. Lo voy a colocar por el orden no es importante en la simulación, pero sí en el análisis. En el análisis resulta muy práctico. Bueno, si se deja coger, claro. Vale. Y fijémonos que habíamos dado el tiempo final de la simulación en 3,6 microsegundos. Y aquí aparentemente no aparece, en este campo que se dice el campo del valor. Entonces, el campo de, de, del valor, campo de los tiempos... Vemos hasta 23,44 nanosegundos. Pero esto ocurre porque no lo estamos viendo todo el cronograma. Hago view. fitting window. Y efectivamente se observa como entre 0 y 3,6 microsegundos tenemos el campo para definir nuestras formas de onda. Definir las formas de onda es muy importante. Es la parte más interesante de la simulación. Este simulador admite hasta 9 estados. Los que se ven aquí. 0, 1, zeta, este estado, débil... L es activo a nivel bajo débil, H activo a nivel alto débil, mientras que el 0 y el 1 son fuertes. Normalmente los estímulos son señales fuertes, o sea, del, cero, del tipo 0, 1, X, Z. Los estímulos de entrada, por tanto, se definirán normalmente con señales del tipo fuerte. Bien, el, lo primero es asegurarnos que el reset no esté operativo permanentemente, porque si no nos llevaremos la desagradable sorpresa de que nuestro circuito no funciona ni para atrás. Entonces, el reset... Lo vamos a fijar a 1, porque sabemos que es activo, normalmente, a nivel bajo. Le pongo en 1, y eso significa que todo el tiempo estará inhabilitado. Y el reset síncrono, igual. Después, activaremos el reset cuando convenga, pero antes tenemos que definir el reloj. Hemos cogido una rejilla que nos mmm, está pensada para un reloj de 10 MHz. Introducir el reloj va a ser muy fácil. Selecciono, y al seleccionar la señal, estoy seleccionando todo el campo de tiempos. Botón de la derecha... VALUE. Y en VALUE cojo CLOCK. El reloj puedo definirlo en base a un reloj predefinido para un análisis de tiempos. No se realizará así normalmente en la asignatura. O en base del periodo. El periodo además puedo modificarle el ciclo de trabajo. Este es el periodo mínimo posible. Puesto que las rejillas de 100 segundos. Le digo que OK. Y ya tengo mi reloj. Y ahora voy a pensar cómo excitar el circuito. Hasta ahora he editado formas de onda completas. Eh, otras veces me interesará actuar solamente en pequeñas porciones. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer en cualquier simulación es resetear. Aunque el, aunque el dispositivo de lo que por le incluya un reset asíncrono, lo más sencillo va a ser asegurarnos de que todos sus registros parten de un estado conocido al empezar a funcionar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es hacer un reset asíncrono. Selecciono dónde quiero hacer el reset. Ahora tengo un tramo de la onda. Botón de la derecha, value, le doy un valor. Cero. Es un reset asíncrono. Significa que debe actuar con independencia del reloj. Si yo colocara aquí un flanco activo... Y el registro es, eh, es activo en flanco de subida... Induciría error. Para que se vea que el reset asíncrono es realmente asíncrono... Voy a cargarme este pulso de reloj. Selecciono igualmente. Botón de la derecha. evalúe, Cero. Y ahora tenemos que pensar cómo funciona mi circuito. El circuito, hemos dicho, coge datos de, de, del exterior... Y el sumador suma el, suma el contenido de los registros del acumulador al dato externo. Por tanto, lo primero que tenemos que asegurarnos es que vamos a hacer un barrido de las salidas. Para ello, nos bastará introducir un 1 en la entrada a CCIN. La entrada a CCIN se está presentando, además, codificada aquí, con una U, que significa en decimal sin signo. Efectivamente, al seleccionar, botón de la derecha, Properties observa que se nos puede presentar como un decimal sin signo, un decimal con signo, o en binario, bit a bit, por ejemplo, o en esta decimal. Evidentemente, eh, una manera más compacta es decimal sin signo. Fijémonos también en esta opción de aquí, display gray code count as binary count, haría que en la presentación en pantalla del cronograma, las señales reales fueran codificadas como si fueran de binario a gray, confundiéndonos asegurémonos siempre de no activar esta opción si no tenemos claro su significado. Bueno, le voy a dar un valor arbitrario, un 1. Si yo aumento al contenido acumulado en una unidad, tendré en definitiva un contador binario. Botón de la derecha, valúe arbitrario. Y le doy un valor, por ejemplo, de 1. Fijémonos que si estuviera en binario, tendría que darle un valor 0001. Ahora. Si yo quiero ver qué es lo que pasa cuando no se suma nada, convendría que aquí hubiera un cero. Selecciono el campo y haría value arbitrae value cero. Ya es suficiente para empezar la simulación. Evidentemente estos estímulos no ejercitan suficientemente el circuito, pero me van a permitir simular. Lo que hago es guardar, pues acaso algo falla. Y lanzar la simulación. Lanzar la simulación se realiza aquí. O también aquí. En processing. Start simulation. La simulación es ciertamente rápida. La simulación lógica es muy sencilla, como se sabe. Vemos aquí el comportamiento. Para verlo mejor, voy a ponerme por aquí. Y voy a aproximarme. Para que se comprenda cómo funciona este circuito. Observemos que hay un reset. Aquí debía partirse de un estado desconocido. De hecho, esta es la barra principal. Cuando yo me estuvo sobre ella en el campo del valor, debía dar un valor x para las salidas registradas, para los acumuladores. Y después de ese reset, todos los registros pasan a 0. ACC es una señal registrada. Cuando me viene una señal por ACCIN 1 la suma suma, de 1 y ACC es directamente 1. Fijémonos que la salida SUM, después de un pequeño retardo, es la suma de ACCIN y ACC, que es una salida directa combinacional. Otro tanto ocurre cuando después del flanco de activo de reloj el acumulador sube a 1, 1 más 1 da la salida combinacional 2. Lo que sí que me importa señalar de estos estímulos es que la entrada ACCIN es una entrada que de un modo u otro termina siendo registrada. Es importantísimo que cambie en el flanco no activo de reloj. Por tanto, las señales de entrada que de un modo u otro van a terminar registrándose deben de cambiar en el flanco no activo de reloj. Este en el caso, en este caso. Fijémonos, por ejemplo, el funcionamiento del acarreo. Cuando alcanzamos 15, la entrada 1 hace que la suma siguiente sea 16, o sea, un 0, y como el acarreo se activa a nivel bajo. Tendremos en Ceut B un 0 Como este cero va a actuar sobre la puerta AN3, se puede ver aquí. En el siguiente flanco de reloj, lo que tenemos, lo que tenemos es un reset síncrono. Bien, ¿hemos comprobado el funcionamiento del reset síncrono? Pues no, no lo hemos comprobado. Porque hemos partido de una condición inicial que de momento nos resulta desconocida. Para comprobar que de verdad el reset síncrono funciona... ...tendríamos que ejercitarlo cuando los registros tuvieran un 15. De hecho, en el informe de la simulación... ...en el informe de la simulación... ...hay lo que se denomina cubrimiento. El cubrimiento de la simulación me dice... ...hasta qué punto he ejercitado el circuito, hasta qué punto lo he citado. El cubrimiento, en este caso, ha sido de un 80%. Eso significa que no lo he ejercitado suficientemente. Esto es, que nudos internos no han tenido... Eh, ...transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0... Que pongan de manifiesto que no tienen ningún error. Bien. Entonces se trata de excitar el circuito con inteligencia. Como sabemos que aquí tenemos un 15. Lo que vamos a hacer es meter un reset asíncrono. Pero naturalmente tendremos que detenernos en la cuenta 15. Me voy al, al fichero de, de cronogramas. Y hago view. Zoom in. Me aproximo aquí. Y como el reset es asíncrono. Tendrá que realizarse sin la presencia de registro. Tengo aquí el 15, un ciclo más, me supondría pasar a cero, y el reset no se podría ver. ¿Vale? Bueno, he cometido un error. He llegado a 15, el 15 está aquí. Y entonces, eh, en esta zona, voy a detener los pulsos. Y lo que voy a hacer es habilitar un reset en esta zona. Salvo y ahora simulo. Observemos cómo el cubrimiento ha aumentado al 85,71%. Nos vamos aquí y observamos efectivamente lo que ha ocurrido. He llegado a 15, el acarreo se ha puesto a funcionar, pero como no hay un flanco de reloj, no se produce un reset síncrono. Sin embargo, cuando se activa el reset síncrono, tengo un cero. Tenemos todavía un cubrimiento bastante bajo. Para aumentar ese cubrimiento sería conveniente hacer un barrido a las entradas. Selecciono, por ejemplo, esta forma de onda. Y aquí voy a meter... Perdón. Esta. Selecciono esta forma de onda. Y lo que voy a hacer es introducir un valor variable en las entradas. Botón de la derecha. Eh, Valúe. Y le voy a meter un contador binario que varíe cada 100 nanosegundos. Fijémonos que podemos aumentar por un múltiplo el periodo del contador. Efectivamente, he metido ya un contador binario y ahora... Veremos cuál es el resultado de la simulación. Ahora lo que tendré es que el resultado del acumulador se sumará 2, 3, 4. En definitiva, ejercito más el circuito. Simulo. Ya tenemos un cubrimiento del 97%. En Simulation Waveforms puedo ver qué es lo que ha pasado. Efectivamente. Se han incrementado las... ...transiciones en los nudos internos, porque he probado con diversos valores en el sumador. Sin embargo, sigo sin haber comprobado el funcionamiento del reset síncrono. El funcionamiento del reset síncrono es un funcionamiento complejo. Puesto que aquí en el acumulador se observa que es simultáneo con el acarreo de salida. Para que el reset síncrono se ponga de manifiesto, es necesario inhibir el acarreo de salida. Por tanto, un buen diseñador lo va a encontrar relativamente complicado... Voy a acercarme para que se vea bien un caso en el que poner de manifiesto el reset síncrono. Vemos, por ejemplo, aquí que tengo un 14. Eh, necesito eh, llegar a 15 y detenerme ahí. ¿Vale? Eh, para ello, eh, a este 15 le voy a poner un 1. Le pongo valor 1. Fijémonos que en los buses no se pueden forzar valores individualmente. Así que le digo aquí en arbitrar un 1. ¿Vale? Ahora 14 más 1 da la 15. Pero si este 1 se mantiene, pasaré inmediatamente a 16. En consecuencia necesito cambiar. Después de este flanco, debo de mantener el 15 para resetear. Para eso necesito meter aquí en ACCIN una señal 0. Justo en el flanco. Eso se realizaría así. Como estoy dibujando a golpe de periodo. Me voy en Assignments. Y donde pone, en, perdón, en Tools. Y me voy a las opciones del editor de cronogramas. Y en el editor de cronogramas. Que está abajo del todo. Le voy a decir que en vez de pegarme a la rejilla. Me pego a la transición. Entonces, a partir de aquí, voy a meter un cero. 14 más 1 da la 15. Y si yo activo el reset por esta zona, se pondrá de manifiesto. Es un reset síncrono, recordémoslo. Simulo. Ah, no le ha dado tiempo a funcionar. Cojo el acumulador. Debía haberlo activado en esta zona. Puedo no solamente dar un valor, sino invertir. Le doy a invertir. Y ahora simulo. Bueno, en realidad sí que se ha visto. Se puede observar al final. Pero ahora se más notorio. Fijémonos como ahora efectivamente he hecho un reset síncrono. El 15 he pasado a cero. En el informe de compilación tenemos, en el informe de simulación, podemos ver clarísimamente que el cubrimiento de la simulación ha alcanzado el 100%. El simulador, eh, el simulador y el editor de cronogramas permiten analizar fácilmente circuitos. Yo tengo, eh, como se puede observar, view fitting window, un marcador, que es una barra de referencia. El cursor... Indica una referencia con respecto al marcador y se muestran los cuadros. Yo puedo introducir marcadores extra, insertar barras de tiempos y trabajar con ellas. Para analizar formas de onda tenemos la opción también de habilitar breakpoints. Breakpoints son condiciones en las cuales la simulación debe tenerse. Están inspirados en el funcionamiento real de los analizadores digitales. En Processing, por ejemplo, en Simulation de Boog, yo puedo decir la habitación de breakpoint. Por ejemplo, imaginémonos que me interesa saber qué es lo que pasa cuando el acarreo CUB se activa. La condición es CUB igual a cero. Una vez que se habilite, se active, yo puedo parar la simulación o puedo mandar mensajes de aviso. El nombre del breakpoint puede cambiar. Le puedo decir, por ejemplo, UPS... Cuando tengo el Bitcoin creado, una simulación posterior me va a avisar de cuándo ocurren los eventos. 10 warnings. Aquí tenemos los bitcoins. Y efectivamente se observa aquellos puntos en los que efectivamente se produce una caída a cero. Por último, al realizar la simulación. También podemos realizar un análisis de setup y de hall, O sea, si las entradas cumplen el setup y el hall correspondiente a los registros. O incluso la detección de glitches. Imaginémonos, por ejemplo, que me interesan saber cuándo se ha producido un ruido inferior a 0.25 nanosegundos. Eso es un glitch. Cuando lance la simulación, el software me identificará aquellos puntos donde la señal no es estable en un tiempo inferior a esos 0.25 microsegundos. Lo tenemos en Warning para los bleed points. Y también, bueno, pues no hay ningún glitch. Quizás me he pasado al definir glitch. En Settings. Eh, Simulación settings, 0.25 nanosegundos es queda muy poco. Voy a poner... Eh, ...un nanosegundo. Y voy a quitar los breakpoints para que sea mejor. Es tan sencillo como inhabilitar. Y aparecen 93 warnings. Tantos como glitches, me han aparecido en la simulación. Poco queda ya decir del cronograma, salvo que las operaciones de copia y paste, son igualmente útiles, con las formas de onda, y que además, podemos no solo, editar, cachos de onda, sino insertar, porciones de onda. Por ejemplo, imaginémonos que quiero, eh, arrastrar la forma de la onda, introduciendo un valor auxiliar extra. Pues yo pondría aquí, botón de la derecha, y en vez de, value, inserto waveform interval. Yo puedo insertar un intervalo, en el caso de un bus, con un valor igual para cada uno de los bits, de cualquier valor. Por ejemplo, desconocido. Cuando hago eso, me pregunta, ¿qué hago? Porque el cronograma puede truncar las ondas, que quedarán desplazadas hacia la derecha y caerán en la nada, o bien extender el final del fichero lo suficiente para incluir la modificación. Lo normal es trunque, truncar. Una vez... ...incrementada, en este caso, la forma de onda... ...yo podía editar su valor dándole un valor arbitrario. Por ejemplo, 3. Fijémonos que al introducir esa forma de onda... ...he cometido un error grave... ...puesto a que aquí la señal de entrada... ...coincide con un flanco de reloj... ...cosa que no debemos de admitir. Cuando eso ocurra... ...recordar que la señal es deben cambiar en el flanco nativo. No y ahora la simulación sería así. Con esto, salvo la inicialización de memorias, hemos considerado todos los aspectos de la simulación lógico-temporal. Importantísimo. Es tan, es tan esencial introducir el diseño como interpretar cómo debe de funcionar. Desgraciadamente hay gente que es capaz de resolver un circuito digital pero que después es incapaz de excitarlo y a la inversa, gente que es incapaz de diseñar y después sí que sabe simular un circuito digital. Hay que hacer ambas cosas. Tan importante como la entrada de diseño es la verificación. Con esto concluye esta sesión.